0: Content at Scale. Darüber spreche ich heute mit Christian Kröber. Er beschäftigt sich mit der Entwicklung der WeLearn-Plattform und den Marken WeHorse und WeDog. Dabei stehen insbesondere Product und Marketing im Fokus. Ich bin Finn Christiansen, DevOps und Cloud-Berater aus Hamburg. Du hörst den Clouds und die Helden Podcast und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Ja, hallo Finn, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr heute ein wenig über WeLearn zu plaudern. WeLearn ist am Ende, sind das zwei Marken. Wir haben WeHorse, die Online-Reitschule und WeDog, die Online-Hundeschule. Wir betreiben auf unserer technologischen Plattform, auf der WeLearn-Plattform, zwei Online-Lernplattformen, wie den Namen ja schon gesagt habe oder wie, wie es ja schon durchklingt, sind das Lernplattformen einmal für Pferdebesitzer, einmal für Hundebesitzer. Wir produzieren hochwertige Online-Kurse, größtenteils videobasiert, mit Namen auf Ausbildern und stellen dir auf unserer Plattform zur Verfügung und ähm, das ist ein Subscription-Modell. Wir sprechen ja heute auch ein bisschen über Geschäftsmodelle und wie Cloud auch äh, uns als Geschäftsmodell hilft und unser Subscription-Modell sieht so aus, dass du monatlich oder jährlich bezahlst und dann Zugriff auf das ganze Universum der Ausbildung bekommst. Und wir sind äh, mal gestartet nur mit den Online-Kursen und haben das jetzt noch ausgebaut. Es gibt jetzt Live-Events bei uns bzw. Live-Webinare und äh, in der Zukunft wird es auch noch äh, sehr viel mehr community feed Geben. Das sind so drei Säulen, auf denen wir uns bewegen und das ist einmal so ganz in der Kürze, was WeLearn ist und das ist vielleicht auch noch spannend zu wissen, die meisten Kurse, die es bei uns gibt, die produzieren wir auch selber. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie lizenziertes Material von irgendwelchen Trainern haben, sondern das meiste durchgeht unsere Produktion und dadurch ist das auch ein gewisser Qualitätsfaktor, der uns unterscheidet von einem YouTube oder von anderen Lernmöglichkeiten weil wir wirklich mit einer sehr großen Erfahrung inzwischen diese Kurse bauen. Das
0: finde ich super spannend. Ich muss nämlich auch sagen, ich bin auch selber ein kleines
1: Technikspielkind und ich finde auch immer,
0: wenn man sagt, man macht so Videoaufnahmen, dann bearbeitet die, dann macht man mit Bild und Ton, finde ich super spannend. Habt ihr da eigene Mitarbeiter, die das äh, für euch machen oder macht das jeder mal
1: oder wie läuft denn äh, sowas ab, wenn ihr einen neuen Dreh macht? Also grundsätzlich sind wir 20 äh, Mitarbeiter. Wir sitzen in Hamburg und von diesen 20 Mitarbeitern, die teilen sich eigentlich auf drei Bereiche auf. Das ist einmal die Content Creation, also die Produktion neuer Kurse, dann ist es unser Development-Team, das am Ende die Infrastruktur bereitstellt und die Plattform, eine Lernplattform betreiben zu können, und dann ist es das Marketing und das, was du ansprichst, die Produktion, die wird äh, durch unser Team gemacht, da haben wir natürlich in der Kernkompetenz, da sind erstmal Redakteure, die Drehpläne mit den Protagonisten schreiben, also mit den Ausbildern, die sich darum kümmern, was sind so neue Trendthemen auch in der Ausbildung. Gerade bei Hunden und Pferden gibt es immer wieder so neue Ansätze, die praktiziert werden. Und dann wird der Dreh umgesetzt. Das ist zum Beispiel, wir nehmen jetzt Mitte Mai auf. Wir haben Ende Mai haben wir wieder eine Reihe an Produktionen. Da fährt dann der Redakteur zusammen mit einem Freelance-Kameramann, in der Regel-Freelance-Kameramann, zu einem ne, zu Produktionsort. Das ist dann meistens bei dem jeweiligen Trainer zu Hause oder in einer Location, die für uns cool ist zum Drehen. Wir haben zum Beispiel auf großen Reitanlagen drehen wir dann oder mit den Hunden in Parks oder in, auf, auf Flächen von Hundeschulen. Und dann wird das quasi, äh, wird das Footage, also das Rohmaterial, wird produziert. Danach wird das durch unser Team er Erstmal vorgesichtet, in kleinere Häppchen verteilt. Wir haben natürlich vorher ganz genau einen Plan, was da rauskommen soll. Und dann geht das quasi in dem weiteren Prozess, wird das feingeschnitten. Dann haben wir einen, einen Sprecher, das haben wir früher gemacht, da hatten wir einen Sprecher inzwischen. Haben wir eine, nutzen wir AI dafür, um gewisse Bereiche. Also wir haben hier auch intern einer meiner Kolleginnen Sonja, die auch die Leitung des Content-Teams macht. Die ist auch eine ausgebildete Sprecherin. Und entweder nehmen wir die oder wir nehmen inzwischen halt auch AI generierte Stimmen, weil das halt auch gar nicht so viel Sprechaufwand ist und die Authentizität und die Qualität ist inzwischen so gut, dass man das auch verwenden kann. Was ist da? Ähm, und was nutzt er für eine Technologie? Da gibt es verschiedene. Du hast halt häufig so eine Art Video-to-Text und dann Text-to-Voice-Technologie. Da gibt es einen Trint oder es gibt einen Clean-Voice oder Eleven Labs für ja, Generative-Voice-AI.
0: Ja, das finde ich super spannend, weil ähm, ich habe Eleven Labs neu auch mal ausprobiert. Tatsächlich habe ich überlegt, ob ich das Intro für diesen Podcast davon sprechen lassen möchte, weil es einfach so genial ist. Das einzige Problem, was ich da hatte, ist, dass einige Wörter, der einfach nicht aussprechen will und dass man dann sagt, ja gut, wenn das aber immer die Stimme ist, die man nimmt, dann ist es ja doof, wenn man jetzt nicht sagt, okay, spricht das so ein bisschen anders aus, gerade bei meinem Namen. Hatten die dann nämlich, also alles war gut, aber die haben bei Finn das I ein bisschen zu lang gezogen, bei Eleven Labs. Finn. Genau, der war Christiansen, aber
1: ansonsten äh, war das schon echt krass. Ja, ist enorm. Also was ich da tut, ist wirklich enorm. Und jetzt, um es einmal nochmal zu schließen, dann gibt es am Ende, gibt quasi fertige Videos und Texte und äh, Schaubilder und so weiter. Und da kommt auch dann wieder das Thema Cloud bei uns zum Tragen, weil wir da auch ähm, die AWS tief integriert haben in diesem Prozess, der vorher ähm, relativ lokal war. Und ähm, dann wird das quasi unserer Plattform zur Verfügung gestellt über mehrere Automationsstrecken und Pipelines und dann wird es ähm, ausgespielt.
0: Das finde ich super spannend. Was direkt, ähm, also vielleicht hast du es mitbekommen, es gibt gerade so ein aktuelles Thema, dass die, auch viele größere Firmen zum Beispiel sagen, ja, wir müssen so ein bisschen weggehen von zu vielen Cloud-Native-Services, weil sie zu teuer sind. Weil, wenn man es nochmal anschaut, es gibt ja verschiedene Geschäftsmodelle. Es gibt ja Software, die sehr komplizierte Business-Anwendungen abbildet, sehr, vielleicht auch sehr komplexe Sachen, wo aber die Last auf dem System sehr äh, gering ist. Beispiel zum Beispiel so Immobilienfinanzierungsplattformen. Eine gewisse Last haben, haben die auch, aber jetzt gerade spezialisierte Plattformen, wo du sagst, größere Bauprojekte wickelst du darüber ab. Die haben sehr wenig Last und da ist es halt sehr wichtig, dass man sagt, das Entwickeln muss einfach sein. Wir nehmen fertige Services. Es ist egal, wenn die pro Nutzung relativ teuer sind. Und dann gibt es ja auch andere Sachen, wie zum Beispiel du betreibst etwas für andere Leute, wie zum Beispiel jetzt auch irgendwelche CMS-Systeme oder so, wo du sagst, hey, da ist deine Marge recht gering. Da musst du halt echt gucken, wo du bleibst und eventuell ist es dann besser zu sagen, wir managen unsere Sachen selber, auch nämlich Fully Managed Services, einfach weil es da echt um die Marge
1: geht. Wie ist das denn so bei euch? Also bei uns ist es so, wir sind eigentlich Fully Cloud Native. Was bedeutet das konkret? Wir haben früher, weil wir haben ja gerade über das Thema Videoproduktion gesprochen, am Ende löst die Cloud für uns eigentlich zwei Themen. Einmal das Thema Videoproduktion und einmal das Thema klassisch Hosting und Distribution. Wir hatten früher hier, ich bin hier gerade bei uns im Office und äh, im Nebenraum, haben wir früher zwei KISS, also zwei zwei echte Tower-PCs noch stehen gehabt mit einer äh, sehr guten GPU, die für uns gerendert hat. Weil Renderzeiten ist für uns halt etwas, was Kosten treibt und was einfach extrem zeitintensiv ist. Wenn du zweieinhalb Stunden in 4K rausrenderst, da kannst du schon mal echt das Problem haben, dass dein Dreiviertel des Arbeitstags äh, deine Maschine lahmgelegt ist. Und da hatten wir weil wir auch viel transcoden, also wir haben so mehrere Transcoding-Schritte auf dem Weg zu einem fertigen Produkt und Transcoding, der sich damit schon ein bisschen auseinandergesetzt hat, weiß, dass das sehr rechenintensiv ist. Und da haben wir hier vorher zwei Tower-PCs einfach stehen gehabt, wo man dann mit der mit einer portablen Festplatte sich ranklemmen konnte und sagen okay, kau das mal durch. Und... Das hat auch dazu geführt, dass eigentlich das ein sehr ja, lokaler Prozess ist. Ne? Wir sind aber eigentlich ein fully remote Team. Insbesondere während Covid war das für uns natürlich mega wichtig, total flexibel zu sein. Und wir haben diesen Prozess des Transcodens, haben wir jetzt ähm, zu zwei Drittel in die Cloud verlegt. Was sind die Vorteile? Zum einen bevor, skaliert halt. Be bevor du Vorteile
0: so. sagst, damit werden niemanden ja. abhängen, sagen wir nochmal, lass uns einmal kurz noch vorher auf die Herausforderungen ähm, eingehen bei diesem ganzen ähm, Produktionsprozess und auch gerade, was du gesagt hast, mit äh, der Problematik, dass viele Sachen nur lokal sind. Also das Ding ist ja, dass du sagst, du hast jetzt eine Menge Rohmaterial. Zum Beispiel, das ist jetzt in ähm, ja, 4K zum Beispiel, das ist ähm, ja, mit sehr rohen Farben, die die noch nachbearbeitet werden müssen und davon hast du jetzt ähm, sehr viele Dateien. So, wenn du es jetzt sagst, du schneidest es in deinem Schnittprogramm, kannst du es ja abspielen und das, was du dann aber abgespielt siehst, ist ja gar nicht das Endprodukt. Was man ja machen muss, ist zu sagen, okay, man muss es rendern. Das heißt, man sagt, alle Schritte, die dieses Schnittprogramm gemacht hat, muss man sozusagen in hoher Qualität auf die Daten anwenden. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man schneidet einfach nur Teile aneinander, geht es relativ schnell. Wenn man aber zum Beispiel sagt, man hat ein 4K-Bild und man zoomt zum Beispiel rein oder man verändert Farben, dann muss ja auf jedem einzelnen Pixel eine Operation durchgeführt werden, für jeden einzelnen Frame, unter Umständen in einer sehr hohen Auflösung und auch in einer sehr hohen Frequenzrate und das dann eben sehr aufwendig und meistens ist es so, man schneidet das entsprechend im Schnittprogramm und dann muss man das eben rendern lassen und das Problem ist, dass das ja den Arbeitsablauf eventuell stört, weil wenn man sagt, man hat einen Rechner, auf dem man auch sonst irgendwie arbeitet, Projektplanung macht und so weiter, kann der halt lahmgelegt werden. Gleichzeitig hat man aber das Problem, dass viele von den Programmen so funktionieren, dass sie halt lokal. Daten benötigen. Zum Beispiel benutze ich das Schnittprogramm DaVinci Resolve und da ja, ist das. Nutzen wir auch. Genau, und da ist das so. Die gibt es auch DaVinci Resolve Cloud. Das Ding ist aber, der synchronisiert die Projektdaten, nicht aber die video weil sie zu groß sind. Und das heißt, ähm, diesen Prozess effizient zu gestalten, ist eine große Herausforderung.
1: Und wir reden hier bei uns über Daten at Scale. Du hast ja eben gefragt, wie viel ist denn eigentlich bei uns on-premise und wie viel ist Cloud? Natürlich haben wir einen gewissen on-premise Teil, der passiert aber bei den Video-Editern quasi auf dem Rechner. Genau das, was du eben beschrieben hast, dass du hast Video-Assets, die liegen lokal und die sollen aber eigentlich, da mal, aus Business-Seite, jetzt ich als Geschäftsführer, sage natürlich, naja für uns wäre es ja eigentlich mega stolz, in der Cloud zu haben. Problem ist halt, wie du beschrieben hast, die Größe der Dateien. Und das ist auch einfach, glaube ich, physikalisch ganz schlecht lösbar. Wir haben eine Durchdringung von Band, sag mal, von, von Glasfaser in Deutschland, wahrscheinlich sind wir noch im einstelligen Bereich. Das wird sich zeitnah hier nicht ändern, insbesondere wenn du in einem, Rem einem Remote-Setup bist. Das heißt konkret, du hast die Leute, die auf externen Festplatten die Video-Assets an ihrem MacBook dran haben und du willst die ja dann möglichst schnell in die Cloud bekommen und wir reden bei uns über Content at Scale. Wir reden hier über tausende von Videos. Wir haben, das habe ich das letzte Mal vor einem Jahr nachgeguckt, aber ich, damals waren es 35 Terabyte, vor einem Jahr hatten wir 35 Terabyte Video-Assets fertige Video Assets, jetzt nicht irgendwie äh, Projektdateien und so weiter, sondern wirklich MP4s in der Cloud und beziehungsweise genau gesagt in einem S3 Glacier und die Herausforderung ist ja, nicht nur das eine Videostück zu haben, sondern ein Content-Creator oder Video-Editor hat vielleicht 15 Videos und dann kommt was Spannendes, was wir auch gelernt haben noch dazu. Du hast halt insbesondere, wenn du dann auch mit Freelancern arbeitest, einer macht DaVinci Resolve, einer ist auf Adobe Premiere Pro, hast du halt immer ganz leicht unterschiedliche Export-Settings. Das ist gar nicht unbedingt gewollt, also wir haben auch in Innotion, so ein Dokument, da steht dann, was wir wie wir es alles konzentrieren konfigurieren wollen. Aber wir hatten dann den konkreten Fall, wir haben Dinge rausgerendert und bei Usern auf Android-Geräten haben die Videos nicht abgespielt. Ja. Das, das liegt an der Konfiguration der B-Frames. Das wussten wir aber gar nicht. Wir haben einfach losgelegt, wie man das so macht als Startup und haben uns das dann quasi erarbeitet und gesagt, okay, wie können wir denn gewährleisten, dass das eigentlich immer so ist? Und wir haben auch gemerkt, okay, DaVinci Resolve und Premiere Pro und wir hatten früher auch noch Avid hier im Einsatz. Die haben immer so ganz leichte Unterschiede, wo es wie gesagt, eigentlich gar nicht wollen. Und wenn man drauf schaut, du hast quasi eine Liste der Settings, sind eigentlich ähnlich, aber es gibt dann doch immer leichte Abweichungen. Und dann haben wir uns, haben, dann haben wir uns entschieden, okay, ich rendere als Video-Editor das einzelne Video raus, lade es hoch in die AWS und dort machen wir einen Standardisierungsschritt. Den nennen wir Golden Mastering. Wir kreieren quasi ein Golden Master einer je, eines jeden Assets, wovon wir sagen, okay, das ist die reinste Version und danach in den nachgelagerten Prozessen kann das wieder angepasst werden. Da wird für das menschliche Auge sichtbar gar nichts verändert. Bleibt total gleich. Aber wir haben zum Beispiel die Beamframes glatt gezogen, wir haben ein paar andere Settings, die wir glatt in den Codec, die Profile und, und, und. Da ist das für uns schon enorme Verbesserung, weil du hast halt diesen menschlichen Faktor raus, weil es ist halt komplett automatisiert. In dem Moment, wo es hochgeladen ist in S3, läuft ein automatisierter Standardisierungs- und Distributionsprozess ab. Der dauert mal länger, mal weniger lang, je nachdem wie groß das ist. Und dann haben wir dadurch halt ein fundamentales Problem für uns gelöst.
0: Ja, das klingt super interessant, weil es ja immer besonders ärgerlich, auch gerade wenn man sagt, es wurde irgendwie rausgerendert und dann stimmt irgendeine Kleinigkeit nicht, weil dann müsste man es ja zum Beispiel komplett neu rendern. Ich denke jetzt auch gerade an sowas, was ist, wenn jemand ähm, an alles gedacht hat, aber zum Beispiel die Lautstärkennormalisierung am Ende nicht passiert ist und dann schaut man sich ein Lehrvideo an und das nächste Lehrvideo ist dann zum Beispiel viel zu leise. so? Wie ist das denn, also welche Technologie verwendet ihr denn für diesen
1: Normalisierungsschritt? Da nutzen wir AWS Media Convert und ähm, dort liegen die ganzen Settings drin. Das ist vom Prozess quasi so, es wird in S3 hochgeladen. Von da nimmt sich eine Lambda-Funktion das Asset, schiebt das in Media Convert rein. Und wir sind ja anders als jetzt einen Zone. Also jetzt, wenn man einen Livestreamer nimmt, den Livestreamer, transkodiert ja on the fly. Also während ich quasi Borussia Dortmund gegen Schalke 04 gucke, wird ja im Hintergrund schon transkodiert, weil sie dann das Recording haben wollen. Das ist bei uns ja, Gott sei Dank, es ist ja total zeitlich unkritisch. Das heißt, wenn wir das hochladen, ist für uns egal, ob es in 5 Minuten, 50 Minuten oder 5 Stunden verfügbar ist. Und deswegen wird das eine ganz normale Media Convert Queue geschoben und dann geht das mal schneller oder mal langsamer. Das ist ja ein Managed Service. Und dann ist am Ende kommen dann die Assets in verschiedener Ausführung sozusagen raus.
0: Ich finde das super spannend, weil oft ist die Diskussion, ja, wenn man sagt, Managed Services versus äh, Non-Managed Services, so eine Fragen wie, ja, Kosten will ich selber betreiben? Wenn man jetzt dann sowas denkt, wie zum Beispiel Datenbanken, gibt ja auch genug Leute, die sagen, ihre Datenbank äh, betreiben die in Kubernetes oder dass sie sagen, wir nehmen einen anderen Queuing-Service, um damit wir nicht den Simple Queuing-Service von AWS benutzen können, äh, müssen. Und jetzt finde ich das spannend, weil man sich ja jetzt sehr mit der Cloud auch verheiratet, dass man sagt, man nimmt genau diesen Service, hat dann aber auch extreme Vorteile, dass das eben ein gut funktionierender Service ist. Wie ist das, gab es da auch so Open-Source-Alternativen zum selber betreiben oder habt ihr auch mal geguckt, vielleicht gibt es von Google noch was Besseres oder ist das eigentlich der eine Service oder war das eigentlich ganz klar für euch,
1: den zu benutzen? Also am Anfang haben wir das mit FFMPEG gemacht. Diejenigen von euch, die zuhören, die sich ein bisschen mit Videos auseinandergesetzt haben äh, und Video Engineering kennen sicherlich FFMPEG, ist der Goldstandard. Kommandozeilentool benutze ich heute sehr häufig noch, wenn ich mal eben was schneiden will, ist das das schnellste Tool. Meines Erachtens liegt unter eigentlich den meisten Schnittprogrammen, die wir kennen und auch Transkodierungsprogrammen, liegt eigentlich FFMPEG. Das ist ja nur eine Nutzeroberfläche für dieses Werkzeug. Wenn man sich das anschaut, gerade bei Videos, ist ja immer die Frage, wo sollen die Assets am Ende liegen? Also wir haben hier auch vor Ort bei uns im Büro einen Nassspeicher, also eine QNAP-Box, wo zum Beispiel lokale Projektdaten abgelegt werden, weil die kriegst du nicht in die Cloud, das geht gar nicht. Wir sind eine Digitalfirma. Ich persönlich glaube auch total an die Cloud und an Managed, weil wir leben ja in einer Welt mit limitierten Entwicklerressourcen. Wir leben in einer Welt, wo tendenziell auch Ressourcen teurer werden, im Sinne von, das muss ja dann auch jemand lokal maintain. Und wir haben auf der anderen Seite des, der Nutzung ja Nicht-Entwickler. Also der, der Video-Editor ist ja kein Entwickler. Und ich glaube einfach, dass für uns als Unternehmen ein Managed Service extrem hilfreich ist, weil wir sind ein kleines Unternehmen mit 20 Leuten. Wir haben dadurch diese ganzen Sorgen, in Anführungszeichen, klappt das, klappt das nicht, wie geht's ganz genau, haben wir ja von der Backe und können uns eigentlich darauf konzentrieren, was wichtig ist, weil unsere User zahlen nicht für unsere transcoding Prozesse, sondern zahlen für guten Content und Lösungen für ihre Ausbildungsthemen mit ihren Tieren. Und deswegen, du hast ja eben davon gesprochen, dass Unternehmen jetzt wieder ein bisschen mehr Richtung On-Premise gucken. Das liegt natürlich auch daran, dass gerade viele Unternehmen nicht mehr in Wachstumsphasen sind. Und in Wachstumsphasen ist es dann egal, ob ich auf 2-3% Marge verzichte. Jetzt wird natürlich geschaut, okay, wie können wir Kosten optimieren? Wie kriegen wir gewisse Kosten aus der Cloud wieder raus? Meines Erachtens ist die AWS, was jetzt Transcoding angeht, schon Schon am weitesten. Damals hatte die Google Cloud fast gar nichts dazu und wir leben nicht in einer Microsoft Welt, deswegen war Azure für uns kein Thema, dann blieb am Ende auch nur AWS Media Convert und seitdem wir das betreiben, sinken auch die Preise.
0: Okay, das war jetzt dieser Normalisierungsschritt, der ist ja eher auch weiter am Ende angesiedelt. Eben hat es noch gesagt, hast gesprochen davon, dass früher bei euch ein Rendering-Server immer lief. Ist das so, dass ihr diesen Rendering-Prozess jetzt auch in AWS macht oder läuft der auf den lokalen Maschinen der Videoproduzenten?
1: Der läuft auf den lokalen Maschinen. Ich habe unser Team sehr, sehr lange, sehr, sehr stark genervt und gesagt, ey, das muss alles in die Cloud und das muss alles nicht bei uns lokal passieren. Ist, glaube ich, aber für diese Render-Prozesse nicht, nicht gangbar. Ich sehe auch am Markt derzeit kein echtes Professional-Tool, was das kann. Also man sieht es ja im Podcast-Bereich immer mal wieder, dass auch online oder in der Cloud funktioniert mit einer Web-Oberfläche, ist aber, wenn du so große Daten hast, eigentlich wie im Videobereich kaum umsetzbar. Das heißt, das ist der Render-Prozess, der Initiale, das ist lokal und danach ist es in der Cloud.
0: Und ist das so, weil du eben sagst, eben früher lief diese Maschine bei euch im Büro, ist das dann so, dass es das jetzt so läuft, sag ich mal verteiltes Rendern, jeder, der das schneidet, rendert es selber und injectet das dann in euren Normalisierungsprozess, indem was es in diesen S3-Bucket lädt oder ist es trotzdem noch so, dass ihr bei euch eure lokale
1: Renderfarm, wenn man es so nennen will, im Büro habt? Nee, die Render Farm ist abgebaut. Wir haben alle mit ähm, MacBook M2s ausgestattet. Das heißt, alle haben sehr gute ähm, Rechenkapazitäten, auch unterwegs. Das heißt, die rendern lokal, wie du sagst, injecten das dann in den Prozess über einen Upload in der S3 und dann geht das den, dann. muss auch der Video-Editor sich um nichts mehr kümmern. Und das lässt uns auch ein bisschen mehr Freiheit auf der Export-Setting-Seite. Früher haben wir halt wirklich bis in die letzte Rille alles vorgegeben und gesagt, dazu. Das ist die lange Liste, die musst du, bitte, musst du bitte sauber umsetzen, weil wir diesen Standardisierungsprozess nicht so sauber aufgestellt haben. Jetzt, wenn da mal ein Fehlerchen passiert und das ist menschlich, ist das überhaupt nicht schlimm, weil unser Standardisierungsprozess dahinter dann jedes Asset nochmal glatt ziehen kann.
0: Und wie macht ihr das mit den, also du hast gerade gesagt Projektdaten, es gibt ja so, so, also müssen wir mal über das Naming Code sprechen, es gibt ja Sachen, wie ein Projekt strukturiert sind, so Metadaten, die extrem klein sind in solchen Schnittprogrammen und es gibt ja die eigentlichen Video Assets, die Rohdaten. Und wie macht ihr das, also werden die, die wird das Ganze quasi lokal geschnitten, gerendert, hochgeladen und dann zusätzlich nochmal alle Rohdaten bei euch zentral abgelegt,
1: äh, indem man eine Festplatte dann vorbeibringt oder wie läuft das ab? Also es ist so, dass erstmal, wenn man sich das jetzt wieder chronologisch anschaut, wir sind auf einem Dreh mit einem Hundetrainer und es geht um Leinenführigkeit. Und am Ende des Drehtages sagt der Kameramann, hier sind meine SD-Karten oder meine Speicherkarten. Dann nehmen, ingesten wir quasi dieses Footage erstmal zu uns auf eine Festplatte. Und von dort laden wir einmal das Footage en bloc, ungesichtet, unstrukturiert, so wie es bei uns angekommen ist, einmal in S3. Das dauert dann einmal vielleicht einen halben Tag, das ist ein Prozess, den kann man im Hintergrund laufen lassen. Der sorgt aber dafür, dass wir im Fall der Fälle, die externe Festplatte raucht ab, haben wir trotzdem die Daten noch einmal da. Das ist Schritt 1. Dann legt der Content Creator, legt dann das Videoprojekt, idealerweise in Premiere Pro, manche auch in äh, DaVinci Resolve, legt das an, das liegt bei ihm lokal. Dann wird an dem Projekt gearbeitet, bei Projektabschluss haben wir einmal den Weg, den wir eben beschrieben haben, der Standardisierung und dann haben wir die Projektdaten, was du eben beschrieben hast, das sind Metadaten, das ist, das ist von der Größe her ja nicht relevant. Da kommt jetzt eine Limitierung auch der Cloud zum Zuge, die wir auch erst lernen mussten oder wo wir lange dran geschraubt haben, mit der Hoffnung, dass wir es irgendwie hinkriegen, es aber nicht gelöst haben. Wie alle von euch, die sich mit ähm, AWS beschäftigen, wissen, hat die AWS, insbesondere S3, große Probleme mit Leerzeichen. Premiere Pro per Default kreiert aber einen Projektnamen, der Leerzeichen hat. Ja. Das führt dann dazu, dass das einfach nicht nicht gut funktioniert, dass du es in den S3 bekommst. Also du hast Verknüpfungsprobleme der Projektdaten, also diese Metadaten sind ja miteinander auch verknüpft. Das ballert dir alles auseinander, Da haben wir versucht, das zu sippen, funktioniert nicht. Wir haben hunderttausend verschiedene Versuche gemacht, das irgendwie zu bundeln und da hochzukriegen. Ende vom Lied, wir haben jetzt einen Nassspeicher hier stehen, wo wir wo, wo die Projektdaten drauf lagern. Und die, jetzt führe ich euch quasi hier in die Tiefen unseres Backup-Prozesses. Sehr gut. Und die haben wir, die spiegeln wir so einmal im halben Jahr und packen in ein Tresor bei der Hamburger Volksbank. Das heißt, jetzt, wenn man weiß,
0: wo die Hamburger Volksbank steht, dann weiß man, wo es Backup ist. Ich habe euch ja nicht gesagt, welche Filiale. Genau, jetzt muss man in alle einmal einbrechen. 25 Filialen hat, glaube ich, die Hamburger Volksbank. Viel Erfolg. Ja, es war eine Weile beschäftigt. Und wie ist das denn mit diesem Standardisierungsprozess? Ist das so, das ist ja schon Managed Service, ist der relativ einfach zu benutzen oder ist das zum Beispiel auch noch eine Möglichkeit, dass man sagt, wenn man jetzt auch an andere einzelne Content Creator denkt, dass ihr diesen Service nochmal anbietet
1: als quasi Abstraktionslayer von dem AWS Managed Service? Meinst du das, ob wir das Dritt, Drittleuten anbieten wollen oder ob wir das intern andere äh, nochmal aufbauen wollen? Ich, ich meine, wenn jetzt jemand sagt, finde ich super spannend und
0: er möchte sowas so einen Prozess jetzt auch haben, ist es einfach, den für sich selbst anzurichten oder Ach kommt so, jetzt gerade ja. raus, dass es eine Geschäftsidee wäre, dass sie sagt, hey, wir bieten noch eine API an, damit wir
1: das für beliebige Drittpersonen auch noch machen können? Das ist eine spannende Frage. Also man muss sich ja... Wenn man Videos auf seiner eigenen Plattform abspielen möchte, hat man ja mehrere Möglichkeiten. Die ganz einfachste Möglichkeit, die viele nutzen, ist, wir jagen das Zeug auf YouTube drauf und binden den YouTube Embedded Player ein. Dann gibt es dasselbe von Vimeo, ich glaube Cloudflare hat einen Service, gibt auch ein paar deutsche Anbieter, die... Video Hosting anbieten und die am Ende zwei Sachen machen. Die, die, die speichern das Video einmal bei sich in der Cloud, transkodieren das und geben dir ein Videoplay, den du einbinden kannst. Wir haben uns damals bewusst entschieden, das nicht zu machen, weil wir gemerkt haben, dass diese Managed Video Services sehr stark im Preis skalieren. Also wir haben dann gemerkt, dass es fast eine Exponentialkurve ist. Du kommst recht günstig rein, aber wenn du jetzt 10.000, 20.000, 30.000 User hast, 40.000, dann wird das relativ schnell sehr teuer. Und da haben wir uns gedacht, naja, aber das ist ja eigentlich gar nicht so komplex. Deine Frage war ja, ist das etwas, was auch andere, was wir als API vielleicht mal anbieten? Ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Ich glaube, man kann es auch selber erarbeiten. Ich glaube, jetzt der Burggraben eines solchen Geschäftsmodells ist nicht besonders hoch, weil die Config, die wir erarbeitet haben, das könnte sich glaube ich auch jeder Dritte erarbeiten. Klar ist das ein gewisser Aufwand. Und dadurch sparen wir am Ende diese Managed Video Service Gebühr. Wir haben ja wir haben eben einfach gesprochen, dass es auch ein Managed Service ist. Ja, ist es, aber es gäbe noch einen weiteren Layer an Managed eigentlich da oben drüber, dass man halt dieses Videothema komplett abgibt. Dass er das mit den B-Frames, was ich eben beschrieben habe, dass auf einmal Android nur noch ein schwarzes Bild hatte, würde da halt nicht passieren. Das ist halt bei uns Learning on the Job gewesen. Wir gesagt haben, okay, das nehmen wir in Kauf, um dann aber günstiger hinten raus zu sein. So würde ich sagen, betreiben wir das Ganze für einen Zehntel des Preises.
0: Okay, das ist natürlich ein, ein Argument. Und für alle die, die sich jetzt nicht so sehr mit FFMPEG auskennen. Wenn du sagst, diese Normalisierung, das ähm, hattest du ja auch gerade gesagt, gibt Dinge, die sieht man gar nicht, wie zum Beispiel bestimmte Frame-Details. Wie ist das denn? Wie weit kann FFMPEG denn Sachen verändern? Wenn wir jetzt zum Beispiel über das Thema Lautness-Normalization reden, wo das mir ja auch gerne mal vergisst und das dann einfach zu leise ist, kann dieser AWS-Service auch zum Beispiel Lautness-Normalization machen? Also
1: kleiner Disclaimer erstmal vorweg, ich bin ähm, was FFMPEG angeht sicherlich nicht der absolute Oberteil. Top-Experte. Mhm. Ich kann so die, die für den Haushalt gebräuchlichen Commands kann ich ganz gut. Alles andere würde ich auch ergoogeln oder jetzt ChatGPT fragen. Zu deinem Punkt, was kann man verändern? Am Ende kann man innerhalb eines MP4-Containers relativ viel verändern. Man kann den Audiostream anpassen, man kann den Videostream anpassen, ob man jetzt noch einmal eine Normalization auf der Audiospur machen kann, bin ich mir ehrlicherweise ein bisschen unsicher. Müsste ich jetzt auch einmal nachschauen. Aber es ist auf jeden Fall sehr sehr, sehr powerful und FFM-Pack, wie gesagt, wenn es FFmpeg pack nicht kann, dann geht's nicht.
0: Ja, dass man da, äh, genau, da werde ich auf jeden Fall das mal nachschauen und dann entsprechend auch verlinken oder wenn wir über diese Folge berichten, dann eben ähm, auch nochmal nachschauen. Dann, ähm, ich finde das sehr interessant, dass du dieses Thema aufgebracht hast, Content at Scale. Wie ist das denn, diese Herausforderung? Also es gibt ja dass man Sachen, dass man in sehr großen Produktionsbadges arbeitet. So, dass man sagt, man, man plant ganz viel äh, voraus, dann dreht man ganz, ganz viel auf einmal und dann hat man sehr langläufige Prozesse hinterher. Und es gibt ja auch dieses Modell vom Kanban, dass man sagt, eben einen, einen einzelnen Blob und den versucht man möglichst schnell
1: durch den Prozess zu schieben. Wie sind da dann so die Herausforderungen bei euch? Also grundsätzlich arbeiten wir, oder ich kann bewusst sagen, versuchen wir, weil es immer wieder eine Herausforderung auch ist, agil zu arbeiten in der Contentproduktion. Wenn ich über Content at Scale spreche, ist es insbesondere immer Content at Scale in der Produktion und Bereitstellung. Und die Herausforderungen, die wir da einfach haben, sind auch externe Abhängigkeiten. Wir haben halt einen Trainer, der auch nochmal drüber schauen möchte. Der Hundetrainer, der sagt, okay, wir haben eben über Leinenführigkeit gesprochen der ja am Ende sein Wissen in unsere Videos auch ein bisschen überführt. Er sagt natürlich, du hör mal zu, zeig mir das mal. Ich will mir das einmal anschauen, damit ich sicher gehen kann, dass ihr das nicht verfälscht habt. Was wir nie, niemals tun würden, aber das ist für die Trainer eine große Sicherheitskomponente. Das heißt, du hast Abhängigkeiten, die häufig auch ein bisschen ähm, diesen Prozess dann stören. Aber es ist natürlich so, wie du sagst, wir haben ein, einen arbeitsteiligen Prozess, der am Ende über einen Kanban-Board abgewickelt wird. Und an dessen Ende dieser Prozess, steht, über den wir eben gesprochen haben.
0: Ja, ich glaube, das äh, Problem auch immer ist, wenn man sagt, man hat ein Kanban-Board, das ist ja eine grafische Repräsentation. Und wenn man äh, auch sagt, was in der Prozess dahinter, geht es ja darum, dass man sagt, man hat jetzt ein, etwas, was Wert liefert, einen Baustein, den man möglichst ungehindert da durchschieben möchte. Das ist ja auch diese in Idee in der Kanban. Auch zum genau. Beispiel, wenn man Softwareentwicklung macht, dass man eben sagt, die Pakete sind auch möglichst alle gleich groß und hat so einen stetigen Strom. Und das Problem ist ja immer, wenn man externe Abhängigkeiten hat, kann ich ja selber auch, man hat was fertig gemacht, dann möchte jemand das Ganze sich nochmal anschauen. Ja gut, aber wann macht er das? Er sagt da, schaue ich mir heute an. Macht er natürlich nicht. Dann kommt was dazwischen. Dann ist Weihnachten, dann ist Ostern und dann hängt es in diesem Prozess fest. Und dieser geistige Overhead, auch gerade wenn man diese Projekte managt, ist ja schon groß. Und was ja auch immer nervig ist auf solchen Kanban Boards, wenn man dann in der Blocked by extern Spalte scrollen muss.
1: Ja, das ist die Blocked Spalte ist, ähm, ist nicht unser Freund. Das
0: heißt, was ist denn aber,
1: jetzt hast du gerade von diesem Prozess
0: gesprochen, das ist ja einmal, wie, wie der Content da, da reinlandet. Und dann gibt es ja auch noch darum, wie dieser Content verteilt wird. Du hast gerade gesagt, diese Fully Managed Lösungen, um Content zu verteilen, sind dann recht teuer. Was, wie ist da so euer Ansatz, dass du sagst, du kannst eine ganz große Menge an Videos gut an viele Leute verteilen und das Ganze möglichst günstig?
1: Wir nutzen als CDN CloudFront von AWS, weil es einfach super voll integriert mit äh, S3 es ist, es einfach zu konfigurieren. Wir haben ja einen Cloud-Architekten im Team und das ist für den super easy managebar und für uns eine sehr performante Lösung. Wir haben in unserer Plattform Adaptive Bitrate, bedeutet, dass die Chunks, also jeder kennt das ja, das Buffering eines Videos, ist am Ende das Laden von weiteren Video-Chunks, um das Video weiter abspielen zu können. Das heißt, ein Video von 100 Sekunden würde in 100 Teile aufgeteilt werden. Das ist ja auch Teil dieses Transcoding-Prozesses und diese, diese Chunks werden dann von, die werden quasi von MediaConvert kreiert und äh, darüber sitzt so ein Manifest-File, das quasi die sagt, okay, das ist die Qualität, das ist jene Qualität. Am Ende ein Video, das von uns in 4K rauskommt, also wir produzieren vieles in 4K inzwischen, da kommen dann eigentlich sechs weitere Videos hinten für den User raus. Nämlich einmal 4K, Full HD, HD, dann haben wir glaube ich 640p und 320, wenn ich mich Richtig im Sinne. Und das unterliegt Adaptive Bitrate, das heißt, dein dein Device sendet an, äh, an unsere Application, hey, ich habe gerade so und so viel Bandbreite, gib mir mal äh, die gute, die bessere oder die sehr gute Qualität. Und da haben wir bei uns eine Ordnerstruktur, die auch so von uns gar nicht angefasst wird, sondern nur automatisiert gemanagt wird, äh, die Quasi diese Assets hält. Darauf liegt das CDN, das dann quasi den üblichen Job eines CDNs macht und unsere Application mountet das quasi oder in unsere Application ist es dann gemountet und das löst für uns eigentlich alle Distributionsprobleme, weil wir dadurch eigentlich uns ja um nichts anderes mehr kümmern müssen. Du hast ja eben gesagt, fully managed. Jein, es ist ja nicht fully managed im Sinne von, dass es end-to-end -end fully managed ist. Wir haben einzelne managed Services, die wir über Lambdas quasi miteinander connected haben.
0: Ja, das ist auch nochmal eine wichtige Unterscheidung, wie man das Ganze natürlich macht. Super, also ich finde es super interessant, euren ganzen äh, Prozess. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass da auf verschiedenen Ebenen Spaß macht, ähm, Teil davon zu sein. Also als Trainer, der das nutzt, als äh, Videomensch, der da im Prozess drin ist, aber auch als Entwickler. Wenn man jetzt sagt, man gehört zu einer dieser Gruppen und sagt, hey, irgendwie möchte ich damit zu tun haben. Wie kann man am besten an euch herantreten? Ähm, habt ihr gerade noch offene Stellen? Wie sieht das aus?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, wir freuen uns über jeden, der ein Unterschied machen möchte in der Welt der Tierausbildung und unser Credo ist immer tiergerechte Ausbildung pro Hund und pro Pferd und wir haben derzeit auch offene Stellen, einfach mal schauen unter welearncompany.com das ist quasi die Seite, wo auch unser Team findet, was wir eigentlich so machen und so weiter und ihr könnt mir auch gerne auf LinkedIn folgen, da poste ich auch viel über diese Themen, die wir besprochen haben, Finn und ganz aktuell suchen wir jemanden in unserem Development Team, nämlich einen Frontend-Entwickler oder eine Frontend-Entwicklerin. Also, falls ihr Lust habt, mal in einem wirklich herausragenden Team zu arbeiten, richtig von Tag 1 am Produkt, bei uns gibt es nicht irgendwie 37 Onboarding-Vorschriften und es dauert drei Monate, bis man dann richtig am Produkt arbeiten kann. Nee, es geht ab Tag 1 mit voller Verantwortung los. In einem Team, was sehr eng zusammenarbeitet, in einem Remote-Setting. Wir haben aber auch viele Benefits. Wir kommen mehrfach im Jahr zusammen, planen gerade ein großes Sommerfest hier in Hamburg und machen regelmäßig auch gemeinsame Reisen. Also wer Lust auf sowas hat und auch technologisch neue Dinge zu entwickeln, wir haben ja jetzt viel über Produktionsprozesse gesprochen, aber wir nutzen auch viele andere Bereiche. Der AWS haben jetzt gerade Livestreaming eingebunden, wir werden jetzt in den nächsten Monaten noch weitere spannende Technologien einbinden, beschäftigen uns auch viel mit AI hier. Also wer Lust auf sowas hat, der kann mir gerne auf LinkedIn folgen, einfach da auch schreiben oder wer nicht auf LinkedIn ist, auf Instagram geht genauso. Oder wer gar nichts davon hat, christian.kröber mit oe, k-r-o-e-b-r -E at wehouse.com, einfach eine E-Mail schicken und dann freue ich mich über jeden, der Lust hat, dabei zu sein. Ja, es klingt doch großartig. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass wir heute miteinander gesprochen haben und das Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke dir für die Einladung und immer wieder gerne. Sehr schön.
0: Das war die Folge mit Christian Kröber über das Thema Content at Scale. Wenn du mehr über mich erfahren willst, dann geh einfach auf finchristiansen.com und vergiss auf keinen Fall, den Clouds und die Helden Podcast zu abonnieren, um sicherzustellen, dass du keine Infos rund um DevOps und Cloud verpasst.